Capitolo trentunesimo. Il messaggio è ascoltato. Paolo partì da Efeso e intraprese un altro viaggio missionario durante il quale sperava di visitare ancora una volta i luoghi dei suoi primi viaggi in Europa. Egli rimase per qualche tempo a Troas a predicare l'Evangelo di Cristo. In questa città trovò alcune persone pronte ad ascoltare il suo messaggio. L'Apostolo, in seguito, dichiarò che a Troas, pur avendo trovato una porta aperta nel Signore per proseguire l'opera di diffusione dell'Evangelo, sebbene avesse successo, non poté rimanere per lungo tempo. L'ansietà per tutte le chiese e particolarmente per la chiesa di Corinto gravava pesantemente sul suo cuore. Egli aveva sperato di incontrare Tito a Troas e di essere da lui informato sull'accoglienza che era stata riservata alle parole di consiglio e rimprovero che aveva indirizzato ai fratelli di Corinto. Ma le sue aspettative furono deluse. «Non ebbi requie nel mio spirito», scrisse Paolo circa questa esperienza, «perché non vi trovai Tito mio fratello». Partì perciò da Troas e attraversò la Macedonia. A Filippi si incontrò con Timoteo. Durante questo periodo di ansietà per la chiesa di Corinto, Paolo sperò per il meglio. Tuttavia a volte sentimenti di profonda tristezza si impossessavano del suo animo al pensiero che i suoi consigli e le sue ammonizioni potessero essere stati fraintesi. La nostra carne non ha avuto requie alcuna, ma siamo stati afflitti in ogni maniera, combattimenti di fuori, di dentro, timori, ma il Dio che consola gli abbattuti ci consolò con la venuta di Tito. Questo fedele messaggero portò buone notizie. Un meraviglioso cambiamento era avvenuto tra i credenti di Corinto. Le istruzioni contenute nella lettera di Paolo erano state accettate e molti si erano pentiti dei propri peccati. La loro vita non era più una vergogna per la cristianità, ma esercitava un potente influsso in favore dei principi etici e religiosi che difendeva. L'Apostolo, colmo di gioia, mandò un'altra lettera ai credenti di Corinto. Egli espresse la sua contentezza perché un buon cambiamento era avvenuto in loro poiché, quando anche io v'abbia contristati con la mia epistola, non me ne rincresce, seppur ne ho provato rincrescimento. Quando era stato assalito dal timore che le sue parole fossero disprezzate, a volte aveva rimpianto di aver scritto in modo così deciso e severo. Ora mi rallegro. Non perché siete stati contristati, ma perché siete stati contristati al ravvedimento, poiché siete stati contristati secondo il Dio onde non aveste a ricevere alcun danno da noi, poiché la tristezza secondo Dio produce un ravvedimento che mena la salvezza. Il pentimento che è suscitato dall'influsso della grazia divina sul cuore conduce a confessare e ad abbandonare il peccato. Tali erano i frutti che si erano manifestati nella vita dei credenti di Corinto. L'Apostolo dichiarò, infatti, questo essere stati contristati secondo il Dio 
quanta premura ha prodotto in voi, anzi, quanta giustificazione, quanto sdegno, quanto timore, quanta bramosia, quanto zelo. Da qualche tempo Paolo stava portando un grave peso nell'animo a motivo delle chiese che doveva curare. Si trattava di un carico così pesante che egli riusciva a stento a sopportare. Falsi insegnanti avevano cercato di distruggere il suo influsso tra i credenti e di imporre le proprie dottrine al posto della verità dell'Evangelo. Le perplessità e gli scoraggiamenti che Paolo sopportò sono rivelati da queste parole. Siamo stati oltremodo aggravati, al di là delle nostre forze, tanto che stavamo in gran dubbio anche della vita. Una causa di ansietà era stata ora rimossa. Giunta la notizia che i corinzi avevano accettato la sua lettera, Paolo lanciò grida di gioia. Benedetto sia il Dio, il Padre del nostro Signor Gesù Cristo, il Padre delle misericordie e il Dio d'ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché mediante la consolazione onde noi stessi siamo da Dio consolati, possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione. Perché, come abbondano in noi le sofferenze di Cristo, così per mezzo di Cristo abbonda anche la nostra consolazione. Talché se siamo afflitti è per la vostra consolazione e salvezza. E se siamo consolati è per la vostra consolazione, la quale opera efficacemente nel farvi capaci di sopportare le stesse sofferenze che anche noi patiamo. E la nostra speranza di voi è ferma, sapendo che come siete partecipi delle sofferenze, siete anche partecipi della consolazione. Nell'esprimere la sua gioia per il loro ravvedimento e per la loro crescita nella grazia, Paolo attribuì a Dio tutti i meriti di questa trasformazione della mente e della vita. Ma grazie siano rese a Dio, che sempre ci conduce in trionfo in Cristo e che per mezzo nostro spande dappertutto il profumo della sua conoscenza poiché noi siamo dinanzi a Dio il buon odore di Cristo fra quelli che sono sulla via della salvezza e fra quelli che sono sulla via della perdizione. A quei tempi era consuetudine che il generale, che era stato vittorioso in battaglia, portasse con sé nel giorno del suo ritorno un buon numero di prigionieri. In queste occasioni alcuni venivano incaricati di spargere dell'incenso fumante tutto intorno, mentre l'armata marciava trionfante verso casa. Quel fragrante profumo per i prigionieri destinati a morire era un segno di morte perché ricordava loro che il tempo dell'esecuzione era imminente. Invece per i prigionieri che avevano trovato favore presso i loro vincitori e le cui vite sarebbero state risparmiate, esso era un segno di vita perché ricordava loro che l'ora della liberazione era vicina. Paolo era ora colmo di fede e di speranza. Egli sentì che Satana non era riuscito ad annientare l'opera di Dio in Corinto ed espresse la gratitudine del suo cuore con parole di lode. 
Lui e i suoi collaboratori avrebbero celebrato la loro vittoria sui nemici di Cristo e della verità, avanzando con rinnovato zelo per diffondere la conoscenza del Salvatore. La fragranza del Vangelo, come l'incenso, doveva essere diffusa nel mondo. Il messaggio sarebbe stato un profumo di vita per coloro che avrebbero accettato Cristo. Coloro che invece avrebbero persistito nell'incredulità sarebbero stati costretti dalle circostanze a intenderlo come un profumo di morte. Rendendosi conto delle crescenti esigenze dell'opera, Paolo esclamò «Chi è all'altezza di questo compito? Chi è capace di predicare Cristo in modo tale da non dare ai suoi nemici un pretesto per disprezzare il messaggero e il messaggio che egli porta?» Paolo desiderò imprimere nelle menti dei credenti la solenne responsabilità del ministro del Vangelo. Soltanto la fedeltà nel predicare la parola unita a una vita pura e coerente può rendere gli sforzi dei ministri accettevoli a Dio e assicurarne il successo. I ministri del nostro tempo che sono coscienti delle difficoltà che comporta l'estensione dell'opera possono giustamente esclamare con l'Apostolo «Chi è all'altezza di questo compito?». Alcuni di quelli che avevano letto la prima lettera avevano accusato Paolo di aver raccomandato se stesso. L'Apostolo ora si riferì proprio all'accusa chiedendo ai membri della Chiesa se era davvero questo il loro giudizio a proposito delle sue motivazioni. Cominciamo noi di nuovo a raccomandare noi stessi? O abbiamo noi bisogno, come alcuni, di lettere di raccomandazione presso di voi o da voi? I credenti che si trasferivano in un altro luogo spesso portavano con sé lettere di raccomandazione dalla Chiesa di cui erano stati precedentemente membri. Ma i dirigenti, i fondatori di queste Chiese, non avevano bisogno di tali raccomandazioni. I credenti i corinzi che erano stati condotti dall'adorazione degli idoli alla fede del Vangelo erano loro stessi la sola raccomandazione di cui Paolo necessitava. La riforma avvenuta nella loro vita con l'accettazione della verità dava una eloquente testimonianza alla fedeltà dei suoi sforzi e alla sua autorità nel consigliare, rimproverare ed esortare come ministro di Cristo. Paolo considerò i fratelli di Corinto come suoi testimoni. Siete voi la nostra lettera, scritta nei nostri cuori, conosciuta e letta da tutti gli uomini, essendo manifesto che voi siete una lettera di Cristo, scritta mediante il nostro ministero, scritta non con inchiostro, ma con lo spirito dell'iddio vivente, non su tavole di pietra, ma su tavole che son cuori di carne. Per un ministro la conversione di peccatori e la loro santificazione per mezzo della verità sono la più forte prova che Dio lo ha chiamato al ministero. L'evidenza del suo apostolato è scritta sui cuori di quei convertiti ed è testimoniata dalla loro vita trasformata. Cristo vive nel cuore speranza di gloria. Un ministro è grandemente incoraggiato da questi segni perché essi rivelano che Dio approva il suo operato. 
Oggi i ministri di Cristo dovrebbero ottenere la stessa riconoscenza che la Chiesa di Corinto accordò a Paolo. Sebbene in questa epoca ci siano molti predicatori, c'è una grande scarsità di ministri capaci e santi, di uomini ripieni dell'amore che dimorava nel cuore di Cristo. Orgoglio, autoesaltazione, amore per il mondo, critica, amarezza, invidia, sono questi i frutti prodotti da molti di coloro che professano la religione di Cristo. La loro vita, in diretto contrasto con la vita del Signore, spesso offre una triste testimonianza di come conducono quell'opera che ha contribuito alla loro stessa conversione. Un uomo non può avere un più alto onore di quello di essere accettato da Dio come un abile ministro del Vangelo, ma quelli che il Signore benedice con potenza e successo nella sua opera non si vantano. Essi riconoscono di dipendere completamente da Lui. Non hanno alcuna difficoltà ad ammettere i loro limiti. Insieme a Paolo essi dicono «Non posso pretendere di compiere da me stesso un'opera di questo genere. Solo Dio mi dà la capacità di compierla. Lui mi ha reso capace di essere servo di una nuova alleanza». Il vero ministro compie l'opera del Maestro comprende l'importanza del suo lavoro. Egli sa che è chiamato a sostenere una relazione con la Chiesa e con il mondo simile a quella che sostenne Cristo. Egli lavora instancabilmente per condurre i peccatori a una vita più nobile ed elevata, affinché possano ottenere la ricompensa che è riservata a chi vince. Le sue labbra sono toccate con il tizzone ardente dell'altare ed egli innalza Gesù come la sola speranza del peccatore. Quelli che lo ascoltano sanno che è vicino a Dio, grazie alle preghiere che innalza al cielo. Lo Spirito Santo dimora in lui. La sua anima sente il vitale fuoco celeste ed è capace di discernere le cose spirituali. A lui è dato il potere di espugnare le fortezze di Satana. Il suo modo di presentare l'amore di Dio intenerisce i cuori. Molte persone sono spinte a chiedere che devo io fare per essere salvato? Perciò, avendo questo ministero in virtù della misericordia che ci è stata fatta, noi non veniamo meno nell'animo, ma abbiamo rinunziato alle cose nascoste e vergognose non procedendo con astuzia né falsificando la parola di Dio, ma mediante la manifestazione della verità raccomandando noi stessi alla coscienza di ogni uomo nel cospetto di Dio. E se il nostro Vangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli, dei quali l'iddio di questo secolo ha accecato le menti affinché la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo che è l'immagine di Dio non risplenda loro poiché noi non predichiamo noi stessi ma Gesù Cristo qual Signore e quanto a noi ci dichiariamo vostri servitori per amor di Gesù perché l'iddio che disse Splenda la luce fra le tenebre, è quel che risplende nei nostri cuori, affinché noi facessimo brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. 
Così l'Apostolo magnificò la grazia e la misericordia di Dio mostrate nell'adempimento del suo sacro incarico che gli era stato affidato come ministro di Cristo. Era stata l'abbondante misericordia di Dio a sostenere Paolo e i suoi fratelli nelle difficoltà, nell'afflizione e nel pericolo. Essi non avevano modellato la loro fede e il loro insegnamento per accomodare i desideri dei loro ascoltatori, né avevano nascosto le verità essenziali alla salvezza per rendere il loro insegnamento più attraente. Avevano presentato la verità con semplicità e chiarezza, pregando perché le persone si convincessero e si convertissero. Essi erano sforzati di comportarsi in armonia con ciò che insegnavano, affinché la verità presentata potesse essere riaffermata nella coscienza di ogni uomo. Noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra affinché l'eccellenza di questa potenza sia di Dio e non da noi. Dio avrebbe potuto proclamare la sua verità mediante gli angeli innocenti, ma questo non è nel suo piano. Egli sceglie degli esseri umani limitati perché adempiano i suoi progetti. L'inestimabile tesoro è posto in recipienti di terra. È attraverso gli uomini che le sue benedizioni devono essere trasmesse al mondo. Per mezzo loro la sua gloria deve risplendere nell'oscurità del peccato. Attraverso un ministero d'amore devono aiutare i peccatori e i bisognosi e condurli alla croce. Qualsiasi cosa facciano, essi devono attribuire gloria, onore e lode a colui che è soprattutto e tutti. Paolo facendo riferimento alla propria esperienza, mostrò che quando aveva scelto il servizio di Cristo non era stato spinto da motivazioni egoistiche, anzi, nel suo cammino era stato assalito da prove e tentazioni. Noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo, perplessi, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, atterrati, ma non uccisi. Portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Paolo rammentò ai suoi fratelli che, come messaggeri di Cristo, lui e i suoi collaboratori erano in costante pericolo. Le sofferenze che sopportavano esaurivano la loro forza. Noi che viviamo siamo sempre esposti alla morte per amor di Gesù, onde anche la vita di Gesù sia manifestata nella nostra carne mortale, talché la morte opera in noi, ma la vita in voi. Anche se avevano patito fatiche e privazioni di ogni genere, questi ministri di Cristo stavano conformandosi alla sua morte, ma ciò che la morte stava portando loro stava dando vita e salute spirituale ai corinzi, i quali credendo nella verità divenivano partecipi della vita eterna. In vista di ciò, i seguaci di Cristo dovevano fare molta attenzione a non aumentare per negligenza e per disaffezione i pesi e le prove dei suoi operai. Siccome abbiamo lo stesso spirito di fede, che in quella parola della scrittura ho creduto, perciò ho parlato, anche noi crediamo e perciò anche parliamo. 
Niente poteva indurre Paolo a usare la parola di Dio in modo fraudolento o a celare le convinzioni della sua anima, poiché egli era pienamente coinvolto della realtà della verità affidatagli. Egli non avrebbe ricercato ricchezza, onore o piacere uniformandosi a una mentalità secolare. Egli non aveva paura, sebbene fosse in costante pericolo, di essere martirizzato per la fede che aveva predicato, perché sapeva che colui che era morto ed era risorto avrebbe risuscitato anche lui dalla tomba e lo avrebbe presentato al Padre. Tutte queste cose avvengono per voi, affinché la grazia, essendo abbondata, faccia sì che sovrabbondi per bocca di un gran numero il ringraziamento alla gloria di Dio. Gli apostoli non predicarono il Vangelo per una propria gratificazione. Fu la speranza di salvare le anime che li condusse a dedicare la loro vita a questa opera. E fu questa speranza che impedì loro di interrompere i piani quando furono minacciati dal pericolo o da reali sofferenze. Perciò, noi non veniamo meno nell'animo, ma quantunque il nostro uomo esterno si disfaccia, pure il nostro uomo interno si rinnova di giorno in giorno. Egli sentiva la potenza del nemico, e sebbene le sue forze fisiche stessero declinando, continuò a proclamare il Vangelo di Cristo con risoluta fedeltà. Vestito della completa armatura di Dio, questo eroe della croce si spinse avanti nel conflitto. La sua voce proclamò il suo trionfo nella battaglia. Con lo sguardo fisso sulla ricompensa dei fedeli, egli esclamò con tono di vittoria, «La nostra momentanea, leggera afflizione ci produce un sempre più grande smisurato peso eterno di gloria» mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. L'appello che l'Apostolo rivolse ai fratelli di Corinto di considerare nuovamente l'incomparabile amore del loro Redentore fu ardente e toccante. Voi conoscete la carità del Signor nostro Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per amor vostro, onde, mediante la sua povertà, voi poteste diventare ricchi. Voi sapete da quale altezza egli si abbassò e quale profonda umiliazione subì. Una volta entrato nel sentiero dell'abnegazione e del sacrificio, egli non indietreggiò fino a che non ebbe dato la sua vita. Non ci fu tregua alcuna che interrompesse il suo cammino dalla gloria celeste alla croce. Paolo spiegò punto dopo punto, in modo che quelli che avrebbero letto la sua epistola potessero comprendere pienamente quanto il Signore aveva fatto per amor loro. L'Apostolo tracciò il percorso di Cristo dal tempo in cui aveva condiviso con Dio la natura, il trono e l'omaggio degli angeli al tempo della sua più profonda umiliazione. Paolo era convinto che se essi avessero potuto comprendere lo straordinario sacrificio compiuto da Cristo, qualsiasi egoismo sarebbe scomparso dalla loro vita. 
e gli mostrò come il figlio di Dio aveva riposto la sua gloria per assoggettarsi volontariamente alle condizioni della natura umana come aveva umiliato se stesso simile a un servo e come era diventato ubbidiente sino alla morte seppure alla morte della croce per poter innalzare l'uomo caduto dalla degradazione alla speranza e alla gioia del cielo se studiassimo il carattere divino alla luce della croce non potremmo fare a meno di intendere la misericordia la tenerezza e il perdono connessi all'esercizio dell'imparzialità e della giustizia noi vediamo sul trono qualcuno che porta nelle mani, nei piedi, nel torace i segni della sofferenza che patì per riconciliare l'uomo a Dio. Noi vediamo un Padre infinito che abita in una luce inaccessibile. Non per questo Egli nega di accettarci per i meriti di Suo Figlio. La nuvola di vendetta che minacciava solo miseria e disperazione nella luce riflessa dalla croce, rivela le parole di Dio. Vivi, peccatore, vivi! Anima credente e pentita, vivi! Ho pagato io il tuo riscatto. Contemplando Cristo, noi scopriamo l'evidenza di un amore infinito. Ci sforziamo di descrivere questo amore, ma il linguaggio è insufficiente. Considerando la sua vita terrena, il suo sacrificio per noi, la sua opera in cielo come nostro avvocato e le dimore che sta preparando per coloro che lo amano, noi possiamo solo esclamare «Oh, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo! In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato il Dio, ma che Egli ha amato noi» e ha mandato il suo figliuolo per essere la propiziazione per i nostri peccati. Vedete di quale amore ci è stato largo il Padre, dandoci d'essere chiamati figliuoli di Dio? Questo amore arde come un sacro fuoco sull'altare del cuore di ogni vero discepolo. Cristo ci ha rivelato l'amore di Dio, ed è sulla terra che i Suoi figli devono riflettere questo amore attraverso una condotta irreprensibile. Così i peccatori saranno spinti ad avvicinarsi alla croce per contemplare l'agnello di Dio.